0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня послушаем сказки о Старой Риге и другие истории Воробья Ричи Станислава Рубинчика Шкаляр Гуго Я хотел немного подкрепиться, сел на мостовую и стал искать съестное Но вместо вкусного зернышка или какого-нибудь аппетитного червячка выкопал зеленую монетку. Хотел было дальше идти, а монетка как затрещит. «Ой, не уходи! Ой, погоди! Я столько повидала, где только не побывала! Рассказов на целый год хватит! Садись, все расскажу с самого начала, по порядку!» Но что тут было делать? Не мог я так просто повернуться и уйти. Ну и слушать ее целый год я не собирался. Хорошо, говорю. Рассказывайте, но только не сначала, а с конца. С конца? переспросила монетка. Можно и с конца. Так даже легче вспоминать. Значит, последним моим хозяином был школяр Гуго. Мои сестры монеты у него никогда не задерживались. Но мне повезло: я завалилась за подкладку, и он не знал о моем существовании. Гуга изучал медицину и бродил по всей Европе от профессора к профессору. Один семестр в Праге, второй в Салерно, а третий в Кельне или Сарбоне. Тогда многие так учились. Он был веселый парень, горячий и всегда без гроша. Поэтому ему приходилось дышать не только книжной пылью, сколько пылью дорог и чаще вступать в драки, чем в научные диспуты. Но Гуга не унывал. Вот какую песенку шкаляр сочинил про себя. Я кочующий шкаляр. На меня судьбина свой обрушила удар, что твоя дубина. Не для суетной читы, не для развлечения, И за горькой нищеты бросил я учение. На осеннем холоду лихорадкой мучим, в дранном плащике бреду под дождем колючим. Уж не помню, что его привело в Ригу а Город этот не имел университета и не ставился учеными-мужами К Риге мы подошли ранним летним утром Туман только что рассеялся, и мы увидели с холма острые длинные шпили церквей, вонзавшиеся в желто-розовое небо «Какая прелесть!» — восплигнул Гуго, залюбовавшись восходом «Небо нежное, как лососина» Он уже два дня ничего не ел, и теперь ему всюду виделось ясное «Простите!» Перебил я монетку «Но вы-то как все увидели, если находились за подкладкой?» о Засмеялась монетка Вы слишком лестного мнения об одежде моего хозяина В ней было дыр больше, чем в небе звезд Я прекрасно видела все вокруг Особенно мне понравился вид на Ригу с холма Прекрасная панорама Мощные зубчатые городские стены с круглыми квадратными башнями Крутые черепичные крыши домов И между ними, как пастухи среди овец, зеленые шпили церквей с одной стороны городу подступали леса, с другой широкая река и на ней разноцветные паруса судов. У городских ворот, несмотря на ранний час, уже толпились крестьяне и торговцы. Они привезли в город на продажу лен, пеньку и мед. «Всего не перечесть!» Трубач на соборе Петра дал сигнал. Зазвонили колокола, и лязгая цепями опустился подъемный мост. Стража открыла кованные дубовые ворота, Подняла стальные решетки И мы вошли в город Под навесом чиновник Собирал в кожаный мешок Плату за проезд через ворота Двое других проверяли Хороши ли привезенные товары Начали они с пива Попробовали, поморщились Нацедили третьему чиновнику Того даже передернуло Бочку сейчас же перевернули И содержимое вылили в канаву Пивова раскрутили Посадили в бочку и покатили к речке Ридзана. Там бочку хорошенько разогнали И прямо с обрыва бухнули в грязную вонючую воду «Он хотел угостить нас своими помоями!» Кричали из толпы «Пусть теперь пьет их сам!» Мокрого, перепуганного пивовара отпустили И мы с Гога отправились посмотреть город Горожане открывали лавки, мастерские Сапожник сидел на скамейке у своего дома И прибивал каблуки на другой стороне улицы гремел молотом оружейник Он чинил рыцарские доспехи Болочник разложил на лотке перед домом Такие ароматные крендели Что пустой желудок шкалера загудел, как орган Из дома болочника с корытом в руках вышла девушка Она поставила корыто на землю Поправила косы, уложенные на голове И переплетенные лентами Посмотрела на шкалера, улыбнулась Потом опустилась на корточки И принялась за стирку Гуго сразу же забыл про крендели и, сняв шляпу, запял. «Здравствуйте, слово привета вам от бродяги-поэта. Все вы слыхали, наверное, про знаменитый Солерна. С давних времен и поныне учатся там медицине». Но закончить песню ему не удалось Из дома выскочил булочник с двумя подмастерьями И шкалеру пришлось показать, на что способны его ноги Бежать по этим кривым улочкам было не так-то легко Того и гляди, попадешь в канаву или чей-нибудь погреб Остановился Гуго перед богатым домом с эмблемой аптеки Перевел дыхание, подумал и, сняв увесистый молоток В виде головы льва, постучал Старичок-аптекарь в длинном голубом платье ученого провел нас в просторную темную комнату Все стены были сокрыты полками Сплошь уставленными большими и маленькими банками с надписями Под потолком висели пучки трав Рядом с медной ступкой таращила глаза чучело совы В углу был алгорн. Гуго представился Сказал, что изучал премудрости медицины во многих странах И может предложить достопочтенному фармацевту рецепт чудодейственного лекарства Нужно взять сушеную лягушку При лунном свете растолочь ее вместе с жемчугом И этот порошок всыпать в отвар из волчьей печени Подсказал старичок Я пользовался этим средством, когда вас еще не было на свете И Гуга снова очутился на улице без гроша За полчаса мы обошли весь город И оказались на ратушной площади Здесь стояли здания ратуши, украшенные скульптурами и резьбой по камню дом черноголовых Собор Петра с готической башней, считавшийся одной из самых высоких в мире Посреди площади возвышалась деревянная фигура мужчины с мечом Роландова колома, символизирующая право городских судей приговаривать преступников к смертной казни Рядом находился позорный столб и клетка, в которую сажали должников и пьяниц Дальше шли каменные ряды, на которых уже был разложен товар Все в ожидании смотрели на ратушу Наконец на ней появился флаг Торг начался Городские ремесленники, гончары, кузнецы оружейники не обращали внимания на покупателей Считая, что изделия рижских мастеров сами говорят за себя Они занимались своими делами, беседовали друг с другом или со скучающим видом Разглядывали толпу Приезжие торговцы и крестьяне, наоборот, на все лады расхваливали свой товар. Но громче всех кричали «Зазывал и бань!». Они на перебой расхваливали горячую воду и музыкантов в заведении своего хозяина. «Я вижу, вас удивило упоминание о музыкантах?» Монетка с чувством превосходства взглянула на меня. «Видите ли, в баню тогда ходили только по особо торжественным случаям. удовольствие это было дорогое, и многим не по карману». Чтобы привлечь людей, банщики угощали их пивом и музыкой. Много народу собралось поглядеть на скомороха. Длинноволосый, в красном платье, он ловко жонглировал зажженными факелами. Показывал фокусы. И вдруг, перекрывая шум, послышался цок от копыт. На площадь выехал рыцарь в белом плаще, отороченным мехом. Не желая смешиваться с толпой, он проехал по рядам, остановился перед торговцем-янтарем и что-то сказал ему Хозяин с поклоном подал янтарное ожерелье Рыцарь небрежно швырнул ему монету Хозяин поднял ее из земли и попробовал на зуб Мол, знаем этих благородных Первые мошенники Мимо нас, вздернув нос, важно проплыл богатый щеголь Одна штанина у него была голубая, а другая желтая Красный полукафтанчик был понизу вырезан зубцами, и на каждом висел серебряный колокольчик. Ну как на такого не обратить внимания? На ногах ярко-зеленые туфли с длинными, длинными загнутыми носами, а на голове шляпа с разноцветными перьями. Даже в глазах заребило. А сколько вокруг было шляп, чепцов, кокошников, колпаков, высоких, как церковные башни? О, Мелькнула головка с цветными лентами в пышных косах. Да, да, это же дочка булочника. Гуго стал пробиваться к ней, но тут кто-то крикнул: Вор! Вор, держи вора! Толпа разом всколыхнулась. Где? Где вор? Толчья поднялась невообразимая. Не упускать же такой случай! и едва не сбили с ног, а ему так захотелось поговорить с прекрасной булочницей, но не зря Гугу обошел пол Европы. Шкаляр мигом придумал, как привлечь внимание девушки. В любой толпе он себя чувствовал, как рыба в воде. Прокладывая дорогу локтями, Гуга пробрался к бочкам, вскочил на одну из них и громко запел. «Эй, слушай, слушай, старый малый, рассказ про случай небывалый, что сделал зятем короля неисправимого в роля. Возвал король однажды с трона. «Любой, кто не страшась закона, всех лучше врет у нас в краю, получит в жены...» «Дочь мою!» Одушевленный сим указом, шваб, даже не моргнувший глазом, пред королем заговорил. «Вчера я зайца подстрелил». А его разделал на жаркое, и вдруг... «О чудо! Что такое?» «Гляжу и сам не верю, он...» «По горло медом начинен». А вслед затем из брюха зайца золотые выкатились яйца. Кольцо с бриллиантами алмаз... И высочайший твой указ, где я наследником объявлен Наглец, ты был бы обезглавлен Король в восторге заорал Когда бы чуть поменьше врал Но прекратим допрос дальнейший Отныне ты мне друг первейший Ты, главный лжец у нас в краю Бери-ка в жены дочь мою Горожане хватились за животы, кричали «Шкаляр, по еще Гуга спрыгнул с бочки его хлопали по плечу и даже бросили ему несколько монет. Ну, теперь он король. Только где же прекрасная булочница? На бочке, с которой он только что слез, уже стоял жирный монах в потрепанной рясе. Любезнейшие братья мои! сладким голосом начал монах, вытаскивая из-за пазухи черную в шкатулку. Гуга пробрался к нему поближе. Ох, и ненавидел же он монашескую братью. В этом ларце. Продолжал монах Прядь волос блаженного Августина В них чудесная сила святого Стоит коснуться этой прядью немощного Как исчезнет любой недуг Ну как школяр мог пропустить такое? Он первым заглянул в шкатулку Послушай, святой отец В описании сказано, что блаженный Августин был рыжий А здесь волос черный Ошибаешься, брат мой Блаженный Августин был волосом тёмен. — Нет, рыжий! — Нет, черный! Толпа заволновалась. Одни кричали Гугу —— Не богохульствуй! Другие — Молодец, шкаляр! Дай этому прохвосту! Гуга еще раз заглянул в ларец, снял шляпу, потрогал голову. — Где же мои волосы? Смотрите, братья! У меня как раз не хватает одной пряди! Монах вцепился в шевелюру Гугу. — Шкаляр! Привычный к дракам выбил из-под противника бочку И святой отец плюхнулся в корзину с яйцами Закипела драка Торговцы поспешно попрятали товары с визгом поднимая шлейфами пыль Бежали горожанки Трубач на соборе Петра дал сигнал И, размахивая лебардами, в толпу врезались стражники Двое из них схватили Гуго Шкаляр рванулся с такой силой, что старый камзол не выдержал Затрещал, и я упала в грязь что было дальше с моим бедным Гуго, не знаю. Больше мы с ним никогда не встречались. Сказку читал актер Родион Кузьмин. Продолжение сказок о Старой Риге слушайте завтра.